0: La radio Quien me acompaña en el laburo o en el auto Hey, tu taxi, Lorenzin y la crema Te mantiene junto, no de tu mente suena Suena, 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 suena.
1: Un día como el de hoy se nos iba Frank Sinatra Así que mira, casi rindiendo un homenaje ¿eh? Pero ya lo tenemos en línea a nuestro querido licenciado Carlos Pico Cuando suena esta canción tan particular Le damos la bienvenida a esto que hemos denominado El rock que cada quien tiene en su cabeza ¿Cómo va Charlie? Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola Negro, ¿cómo andás? Buen jueves
1: Qué Hola. placer recibirte en la radio, ¿cómo va la vida?
2: Bien, muy bien, vos sabés que... Así como se si iba eh, Frank Sinatra, eh, coincidía esa partida con el fallecimiento de la Madre
1: Teresa de Calcuta. Así es. Si más no recuerdo, ¿no? Así es, tal cual, eh, sí.
2: Y un, un poco quedó velada el fallecimiento de Frank eh, a partir de, de el fallecimiento de la Madre Teresa, eh, pero... Bueno, inevitable decir, ya que lo, lo estás conmemorando, que, que fue un tipo que marcó no solamente la música, ¿no? una época con, con, con algo más que la música o el modo de cantar que tenía.
1: Y lo decíamos recién cuando leíamos las efemérides, ¿no? Desde una fotografía en blanco y negro de Frank Sinatra a un himno como New York, New York, que se transformó en un himno de, de, de la cultura del siglo XX para tanta gente. Desde el cine, la moda, eh, los perfiles, los rasgos, ¿no? ¿Cómo, cómo marcó? Fue una época, eh, pensábamos también, de, de la gloria de Hollywood eh, y de la gloria del cine argentino que emulaba un poco también el look y, y ese rasgo de época que atravesaba el siglo XX por entonces.
0: Sí,
2: por supuesto. O, o Hay otros temas, ¿no? Como Mac the Knife, Uf. que es un, un clásico de Sinatra, que en realidad vos sabés que ese tema es un es una canción viejísima, viejísima, que Beckett, el irlandés Beckett, reescribe muchísimo tiempo antes, que saca primero Darín, que era otro cantante de los 50 eh, americanos, uh -huh. pero que finalmente... Eh, bueno,
1: también en la voz de, de Sinatra se hace muy famoso. A mí me, me, me sigue conmoviendo mucho cada vez que escucho la versión de Sinatra de A Mi Manera. Ajá, ajá. Vos sabés que el... lo escucho en la voz de Frank Sinatra, Mira que tiene mil versiones, no sé cuántas. Sí. Pero eh, en la voz de Frank Sinatra me parece que, que es como, como, como icónica, ¿viste? Esas canciones que no las podés imaginar en la voz de otro.
2: No en, no en la voz de María Marta Serralima, por ejemplo.
1: Por ejemplo. Más aún cuando la señora no. le molesta a la gente que se besa, bueno, que en paz descanse, pero ¿te acordaste del tole-tole que se armó cuando dos pies se estaban besando en un bar? Ya, y si más o menos no le seguía la carrera, a ella directamente dijo bueno, María Marta, tanto cantarle al amor para no entender nada de eso. Pero bueno, nos pasa a todos. ¿Qué sabemos del amor? ¿Qué sabemos del la... amor? No
2: supuesto,
1: el, el amor y el saber van por, por caminos absolutamente separados eh, claro, ah, mira ah, eh, estoy preparando eh, la, la, la charla del sábado con Pablo Irueste, porque viste que yo digo que el amor es la vanguardia, ella tomó la frase y me invitó a hacer el Instagram Live del sábado el live eh, para, para hablar del amor y yo eh, pensaba en, en dos tangos con los que ya por ahí estoy adelantando algo, no importa pero pensaba, porque a mí me gusta mucho Julio Sosa, y pensaba en un tango eh, que es, ¿qué me van a hablar de amor? que es el compadrito que sabe todo, y por otro lado, Julio Sosa, con nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el rosal, ¿no? Eh, eso de, de, de no saber nada, al último, de, del compadrito, y después cuando las papas queman, darnos cuenta que nunca vamos a, a saber de qué se trata bien la cosa.
2: Bueno, viste que, que casi todos los grandes pensadores, las grandes pensadoras, los artistas, eh, hacen un poco ese movimiento, empiezan por por lo imaginario del compadrito, mm -hmm. terminan chocándose con lo real de lo imposible. ¿Viste? Me parece que eh, eh, siempre podés encontrar ese, ese recorrido, eh, digamos, de, de empezar por cierta ilusión para terminar haciendo verdadera poesía con, con lo, lo inevitable de lo imposible, digamos
1: y eh, eh, que, que por suerte también, porque digo, eh, si, si, uno, si uno no se encontrara con eso, no tendríamos un montón de canciones hermosas eh, que estetizan un poco lo, lo imposible o, o, o lo más tremendo de la vida, ¿no? Porque es, es saber hacer también con eso eh, algo eh, en claro. el mundo de, del arte, porque uno puede, puede escuchar a veces los, los poemas más tristes y desgarradores, uh -huh. pero que siempre conservan esa estética que da gusto escuchar. Y ahí está un poco eso, ¿no? Eh, ¿qué hace el poeta qué el, el relator de un, de un cuento con, con eso que a veces no, no, no le hemos podido poner palabras
2: claro por ahí también está, está el, hay formas de decir eso eh, eso que yo decía recién imposible o que vos decís terrible hay formas de decirles que no no son eh, digamos tan trágicas a lo mejor también justamente se puede, se puede bordear un poco eso desde muchas veces desde el humor claro. o, o desde palabras nobles también, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo creo que la diferencia está en que si solo nos, nos quedásemos en, en esta esta canción acaramelada de, eh, de, de no sé, de, 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 de reggaetón latino, uh -huh. eh, por ahí rápidamente nos damos cuenta que, que, que hay... Hay una gran parte del universo que, que no está siendo interpelada por esa, por esa forma de arte. ¿no?
1: Sí, o Luis Miguel con la incondicional, viste, como si el amor no tuviera ciertas condiciones.
2: Claro, bueno, está bien. ¿Ah? Como si la amor solamente tuviera que ver con la belleza,
1: por Claro, justamente. Por eso yo decía, a veces, eh, de un lado y del otro, de la, de la cuestión, ¿no?, de quedarse anclado en, en, en el tango fatal, o de vez en cuando tratar al menos de, 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 de pintar a través de un esfuerzo de poesía eh, algo de lo que al menos uno puede intentar para hacer un poquito posible... Algo de lo que ya sabemos que no existe, pero no importa. Creo que también ese, 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 esa ilusión hace que, que, que recobre tanta fuerza un texto tan hermoso como Duelo y melancolía de Sigmund Freud que, que, nos, que, no, que nos hace esa distinción, ¿no? Quedarnos anclados en, en el dolor infinito de la ausencia o, o, o bueno, atravesar ese momento y, y, bueno, salir a buscar otra cosa en la vida, ¿no?, para Ajá. vivir.
2: Sí, 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 sí mira... Uh un poco de colación, estamos también hablando de esto de la, de la escritura o de, del modo de escribir, del modo de decir, yo para hoy le, le les traía eh, un cuento, en realidad no para leerlo, sí, lo, lo pensé de algún modo, por ahí me parece que es mejor eh, contar un poco de qué va el cuento, más rápidamente, eh, para referir un poco a esto que, que estamos charlando. Eh, al, al autor no lo voy a nombrar, en todo caso si alguien quiere saber quién es, por ahí puede contactarse o escribirme y, y les paso el dato.
1: Y se gana el combo negro, Y que adivina se, se gana el combo negro, chicos. Ahí va, ahí va. <risa> <risa> Igual lo que te vamos a pedir es que lo publiques después. Sí, sí, sí. Vamos, ¿Eh? vamos a poner una linda foto tuya que nos vas a mandar vos. Eh, queremos foto en cuarentena de Charlie y debajo vamos a poner el texto, ¿te parece?
2: Dale, dale. Eh, bueno, el, el texto se llama, a veces es Finlandia, y es un cuentito muy corto eh, que refiere a un tipo que promediando los 30 años, en un momento eh, muy exitoso de su carrera de escritor, eh, está en una reunión familiar, eh, él cuenta eh, muy muy en la superficie, de que eh, está muy bien físicamente, de que estaba laburando muy bien, que está escribiendo. Que, que tiene varias eh, varias salidas, que tiene a, a algunas parejas, que, que en la familia está todo bien. Y, en, y sucede que en una reunión familiar el tipo, eh, no recuerdo bien por qué, pero se tiene que subir el auto para salir un segundo, uh -huh. eh, y cuando hace marcha atrás le pega con el con el guardabarro trasero a la sobrina de tres años y la mata.
1: ¡Ay, qué horror! ¿Mm?
2: Claro, es, es horroroso. La, ahora, ¿qué sucede, digamos? Él dice, cuando yo pre pensé que había matado a mi sobrina, ¿no? Después, vamos a aclarar a la gente rápidamente para que no se horrorice, que en realidad no la mata la sobrina, eso nunca sucede.
1: Claro, porque son las 8 de la mañana con 46 minutos, Charlie. Sí,
2: claro. No pasa, no pasa nada,
1: no se preocupen que no pasa nada. ¿verdad? Sigan con las medialunas y el mate, no pasa nada. Parecía que sí, pero no, chicos. Traguen, traguen tranquilo que, que solo, solo era un golpe de impacto para que suban el volumen de la radio o cambien la radio directamente. No, quédese, quédese señor,
2: quédese señor, que no pasa nada, en todo caso, después nos encontremos en el consultorio.
1: Charlie, veníamos no. midiendo muy bien, te digo, eh. Tened cuidado, pues veníamos midiendo muy bien. Veníamos con una tanda muy completa, el programa está re bien vendido, o sea, claro.
0: No, lo, lo
2: que el tipo dice es que en ese momento se da cuenta de la fragilidad de la paz. Y esa frase es la que yo la que quería destacar, la que quería traer hoy. Uh -huh. eh, él no mata a la, a la sobrina, realidad lo que pasa es que con el auto le pega un tronco que estaba detrás, que no había visto, pero en ese instante él no lo sabe, él se queda detenido en el tiempo, ve de repente como la familia que está a, a unos metros se levanta de la mesa y viene corriendo el auto, y durante unos poquísimos segundos la fantasía de que él había hecho lo peor lo invade, ¿no? Y claro. dice, la fragilidad de la paz, se da cuenta de eso, Sí. que me parece interesantísimo, porque por, por un lado podemos pensar esa, esa frase, podemos descomponerla ¿no? en, en, en la fragilidad y en la paz. Yo pensaba, la paz eh, tiene que ver en este cuento, rápidamente, cuando él te cuenta lo exitoso que es y demás, en ese armatoste imaginario y al mismo tiempo simbólico, eh, por ahí acorde a, a cierta tradición, a ciertos mandatos, a ciertas formas de éxitos, ideas instituidas, como uno acomodado a eso se arma una paz, eh, que es un poco, un poco ridícula, ¿no? Es como, como conseguir eh, darle nombre, ponerle un nombre al personaje con el que fantaseamos ser y andar con eso. ¿sí? Eh, es un poco una, un, un, esta especie de disfraz con el que, sobre todo en, en, en esta época, me parece que consigue funcionar. funciona.
1: Bueno, fíjate que, que eh, me encantó, por un lado, la fragilidad de la paz, porque eso sucede en un instante. no Lo describías muy bien a ese tiempo que no es el de las agujas del reloj, sino que cuando golpea, eh, y, uh -huh. y que ha impactado imaginando qué que, que fue lo que golpeó para él a su sobrina en la realidad de un tronco y la escena de la familia levantándose de golpe, horrorizada, quizá pensando que también. Pero digo, es un instante eterno.
2: Sí, sí, sí el instante en el que se detiene todo.
1: Qué bárbaro, y sobre, ¿eh?
2: Y so, sobre todo, fíjate, fíjate negro, que la esa fragilidad no es solamente el... el, el rapidez con la que se desarma todo ese armato, uh -huh. y no sobre todo el modo en que eh, el tipo dice yo en ese momento me quería ir a Finlandia, por eso el cuento se llama a veces en Finlandia, dice me doy cuenta que era un cobarde, me doy claro. cuenta que todo lo, lo que tenía armado antes era un poco ridículo, que en realidad a ver, iba en, en razón de, de un gusto personal, de algo muy profundo, pero que había algo también bastante frágil ahí, bastante frágil de fondo, no solamente el, el, el armatoste, sino de fondo, ¿no? Eh, yo pensaba por ahí cuando, cuando, cuando somos chicos, eh, jugamos a, o sea, se me ocurrió este ejemplo para, para hablar de esto, jugamos a que somos superhéroes, no sé si vos lo hacías. Negra, totalmente, o sea, puedes, eh, totalmente, porque
1: yo lo sigo haciendo hasta el día de hoy, ahora hace mucho no me subo a la moto, pero vos sabés claro. que cuando yo voy arriba de la moto aún, mi moto es negra y yo sigo pensando que soy Batman como cuando era chico. Perfecto, ahí está. Porque es mi única Así manera sí. de pensar que no voy a chocar en todas las esquinas, por ejemplo, ese es mi arreglo con la moto cuando voy apurado. <risa> Te juro, en serio. Si yo soy Batman, no, viste, puedo parar en todas las esquinas y llegar a tiempo.
2: Claro, claro, o sea, eh, tenés la inmunidad del superhéroe, digamos.
1: Y bueno, de alguna forma no se la tiene que arreglar para respetar los semáforos cuando va apurado, viste. Algo de la nobleza de Batman.
2: Me, me parece que la cuestión de esta paz que recibe, que, que, que remite el artista que es tan frágil justamente, es esa paz, eh, sobre todo cuando nos confundimos y pasamos de jugar a los superhéroes de la infancia a creernos verdaderamente uno,
1: tal cual. A
2: creernos el hombre del superhéroe, la mujer del superhéroe. Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Es, esa distancia, esa diferencia es, es fundamental. Eh, cuando, cuando esa creencia se instala, digamos, si vos de repente eh, aparcaste la moto en el destino al que habías llegado Y seguís creyendo que sos Batman Se oh. eh, complica la historia,
1: ¿no? Agarrate Catalina, ¿no? Agarrate Catalina vos sabés que justo estábamos eh, charlando el otro día con Lisandro Cravero, que veníamos con una charla muy afable muy, muy linda hasta que clavo una pregunta en la entrevista y yo realmente entro en, en lo acalorado de mis pasiones y, y lo traigo porque eh, dije omití decir algo que, que me hubiera encantado a pesar de que me dio el tiempo para decir lo que más o menos quería He eh, fervorizado y alotano que, que, que realmente uno cuando se muestra así dice che que habré hecho bien. Hice bien, pero me olvidé de decir algo, claro, porque al último que le vas a andar diciendo a la gente una cosa por otra mostrándote lo que, que claro, mostrando lo que uno no es, para eso no hay que prestarse claro. ninguna entrevista y listo, hay que seguir haciendo radio, claro. presentando Maluma y vamos, que vamos. Es a riesgo. Pero digo, me olvidé de decir esto que, que vos traes, que me parece tan, tan, tan maravilloso de esta época, dos cosas. Primero, yo hoy abrí el programa diciendo lo que mucho me molestan la, la, las charlas motivacionales. Viste, ya son palabras que me, que me rompen soberanamente. Mente, no Lo motivacional, el coach que todo lo sabe, el que te dice cómo vivir, el que te dice cómo morir, el que te dice qué comer, el que te dice qué ejercicio hay que hacer. Pero además, en una época como esta, quien no representa la ley, sino además cree ser la ley. Y digo, eso es tremendo, ¿no? Por, Ajá. Porque es un poco eso. Eh, digo, hoy que estamos controlados, uh -huh. eh, guarda que no te toque a alguien que no se enteró que representa la ley, pero que no es la ley. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Entonces... La
2: ley, claro, ese ser la ley me parece muy interesante. Estoy, estoy
1: escribiendo, Negro, vos no te tomás nervios. Ah, bueno. Estás tomando nota.
2: Estoy tomando nota, sí.
1: sí. Después hazme acordar de todo lo que dije, porque, pero digo cosas lindas y yo me olvido. Si las tenés anotadas, vos ah, me las mandás. <ríe> Mandame una captura de pantalla. <ríe> claro, pero en serio lo pienso porque digo, eso eso arranca con la tiranía de, de quien realmente eh, bueno eh, hablando curiosamente, se comió un viaje donde la ficción ya no es esa ficción que nos ayuda un poco, bueno, a vivir, a armar un guión de la vida, claro. algo más fantasmático o cierta fantasía que se hace eh, ciertamente posible eh, en algún puntito ¿no? de esa pata de la realidad, es cuando ya el delirio entra a un, a un nivel donde pones en riesgo riesgo digo, hasta hasta la vida eh, democrática, si, si, si hablamos de un país o, o, o la vida democrática familiar o el amor, con, con no sé si el amor tiene dignidad, la verdad que yo creo que no, por más que sea un tema en boga, pero un, un poco más, un amor menos tonto y democrático, digo, porque si no es como uno es la ley, uno es la palabra, uno hace existir lo que es el imposible, ¿no?
2: Bueno, eso eh, hay un tipo, eh, Roberto Mazzuca, psicoanalista de, de Buenos Aires, que el tipo estudió, escribió mucho sobre lo, lo que los americanos llaman la psicopatía, la perversión, uh
1: -huh. el sí, ¿no? sí, sí, sí.
2: Eh, y a mí me interesó mucho, lo leí hace muchísimos años, pero me hiciste acordar esto, y en realidad porque yo antes eh, jugaba con el tema del superhéroe, que él dice que un superhéroe es un, un psicópata por excelencia. Pero... Uh -huh que en el sentido de que eh, para que exista el superhéroe de los cómics, sobre todo, me estoy refiriendo a eso, eh, hace falta alguien que vaya más allá de la ley eh, de la cultura, digamos. Va, hace falta alguien que, se, que, se, que deje de, de prestar demasiada atención a lo que a lo que las reglas de la cultura dice y avance sobre eso. Entonces que se convierte en su propia ley. Que sea él quien dicta y, y, y representa una ley... Más allá de la ley.
1: ¿No? Interesante eso, ¿eh? Bien interesante ahí. Por,
2: por supuesto, digamos, porque esto que vos estás diciendo me parece que toca toca fuerte ese punto, digamos. Creernos el nombre de superhéroe implica constituirnos en el lugar de la ley. Uh -huh. es decir, si nos constituimos en el lugar de la ley es porque no hay cultura posible. La cultura implica no cre creernos la ley... Sino más bien renunciar un poco a las satisfacciones más abruptas de cada uno para poder convivir con el otro.
1: Si no sería la dictadura de... no La porno ilusión la dictadura del placer, diría nuestra amiga Georgina Borano.
2: Claro,
1: muy bien. ¿Eh? Muy bien. Charlie, querido de mi corazón, cuatro minutos para las nueve. Ha sido, no un placer, un, un lujo y la conversación y la charla, porque viste que cuando te llamo más temprano y más tiempo, no andamos corriendo. Y a mí no me gusta correr en la radio, a mí me gusta charlar con vos en la radio.
2: Por supuesto, pero mejor que correr nos
1: subamos a la moto con capa y barbijo. Ay, qué lindo eso. Y cuando nos bajamos, bueno, somos nosotros, ya está. Ya está, somos
2: nuestro alter ego.
1: Que no nos es para nadie. Te mando un abrazo grande, Charlie.
2: Un abrazo, negro, para todos como siempre.
1: Esperamos el cuento y la foto, eh.
2: Dale, por supuesto.
1: Un abrazo grande, Carlos Pico, el rock que cada quien tiene en su cabeza. Psicoanálisis en la radio, tres minutos para las nueve.
0: Sometimes you start feeling sore